0: Och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Och jag heter Lars Dahlberg. Tjena Lasse! Härligt. Ett poddavsnitt till. Yes, nu är vi i studion. Ja. Mitt uppe i den här knäppa väderleken med både sol och snö och vår och is och allting på en gång. Ja. Vet du vad norrlänningarna kallar det här för? Vårvinter. Vårvinter. Jag kallar det för väder, lite av varje. Ja. <laughs> jag ska förstå att norrlänningarna gillar det, för det är
1: faktiskt ganska <laughs> häftigt. Men vi har ju nästan aldrig det här pyttipannaväderet här i Stockholm. Ja, ja. Faktiskt. Exactly. Men i år blev det lite så. Nu har det var lite så. Ja, Jag
0: hoppas att det går över fort i alla fall.
1: Du, vad ska vi snacka om idag då? Ja, vi ska ju snacka om en, en helt ny strategi. Kanske inte helt ny, men ny strategi i alla fall för eh, startups. Roligt. Som kan hjälpa dem att få bättre fart.
0: Jag kommer att tänka på den här, jag såg reklam på tunnelbanan. Det var någon kexchoklad men något galt. Det där stod det så här bara, helt ny, ja äh, kanske inte helt ny. Och det är väl ungefär mycket. Det är ungefär
1: så med det här också.
0: <laughs> eller hur? Den är helt ny men inte riktigt.
1: Nej, så är det. Och då kan man fundera på vem som ska lyssna på det här. Det kanske blir relativt självklart, men helt klart blir det de då som investerar i startups. Ja, definitivt dem. Och sen så har vi de här som funderar på att kanske dra igång. De, det är nästan allra mest för dem skulle jag säga. Ja, det tycker jag. De som, och, och de som har bestämt sig för att dra igång, klart. Ja, det är klart. Mm. Och sen så finns det nog rätt mycket nytta också tror jag för de som har kört fast
0: ja, lite. det gick bra i början. Det såg bra ut på PowerPointen. Men nu har vi kört pojtern, fast. Sen så behöver varit, inspiration. Sen det lite. Och, och anledningen till att man ska lyssna, det är helt enkelt att vi ser att den här strategin för att gå till marknaden ökar chansen för att man ska lyckas med sin startup. Precis.
1: Ska vi säga någonting om vad det går ut
0: på då? Ja, det kan vi göra. Det handlar helt enkelt om att satsa på marknadsföring och kommunikation tidigare än man trott. Härligt. Det är det som är grejen. Och det ska vi gå igenom på med ett par exempel och själva metoden i sig. Så är det. Nu kör vi.
1: Ja. Det är ju roligt det här med startups, Anders. Det finns så galet mycket eh, startups. Det är ju verkligen som så att eh, Sverige dominerar nästan världen här. Det är bara några regioner i världen, typ eh, Silicon Valley, jag tror lite runt London och... Så, där det är mer startups än det i Stockholm. per, vadå, per capita?
0: Eller hur? Ja, jag tror ja.
1: nästan att man skulle kunna säga att man inte behöv, man behöver inte blanda in per capita. Här, en gång, om jag fattar statistiken rätt. Okay. Och går man in då på den här webbplatsen som heter Nordic Tech List. Ja. Som är en helt fascinerande webbsida. Där man kan se då alla bolag som klassificeras in som Nordic Tech startups så blir man liksom chockad nästan. Det är helt galet många. Mm. Och där är en karta på första sidan där man kan se då hur många det är. Typ Stockholm, 1245. Eh, nere i södra Sverige, där är det 1129. Hoppar man över till Finland, runt Helsingfors, 283. Mm. Eh, så att eh, där ligger vi bra till Och
0: Norge är 23
1: Norge har 23, de ja, har Norge. några där uppe i Trondheim också ja, 22 ja, det är
0: bra.
1: Eh, Men vi, vi har liksom L Luleå och Umeå där uppe längs kusten Där är det liksom 52 ja. så att, eh, 92 faktiskt Det är galet mm.
0: ja, Många det är, galet, är i alla fall, så det är ju härligt det, det, det är bra, det kommer säkert vara någon politiker som tar åt sig all för det där
1: <laughs> Ja, jag tror det Jag tror att eh, man får liksom lite en känsla av att att politikerna tror jag börjar förstå den enorma kraften i det här. Då. Mm. De valde ju att skrota de här 312-regelförslagen för inte så länge sen, mm. Som ju helt klart hade försämrat det för entreprenörer. Jag tror att den här listan den har nog lite grann med det att göra skulle jag vilja säga.
0: Ja, det vore såg av de man sitter på
1: lite grann. Eh, så att det här handlar ju alltså om Sveriges framtid, för det är inte så lätt att lyckas. Alla på den här Nordic Tech-listan eh, blir ju inte framgångsrika Nej, faktiskt. Eh, så att, eh, den här idén vi ska gå igenom idag, den, den tror vi kan hjälpa dem, helt klart, till att eh, få till det där. Och vi är ju ute och springer runt och jobbat mycket med startups här eh, och funderar på det här. Och jag måste säga så här, jag, jag tycker det är rätt så fascinerande att att eh, det finns ju så otroligt mycket smarta, fantastiska ingenjörer i det här landet- oh. som kommer på så otroligt häftiga nya grejer. Eh, och när vi har kommit in och börjat jobba med dem- och man börjar liksom sprida de här idéerna de har, mm. de här tankarna- och den här kompetensen de sitter på- och den här liksom nya inspirationen som liksom driver dem- så får man ändå ganska lätt eh, gehör för det där. Man får många som blir nyfikna och intresserade och vilja vara med och följa dem- mm även fast de inte pratar om sina produkter och, och tjänster och sånt. Och det, det är liksom bara ett intressant fenomen.
0: Ja, de, det är ju det man prickar ett intressant ämne som är intressant för betydligt fler än de som just nu ska köpa. Då blir det ju större, större ensvar, helt enkelt. Men du, mm. vad heter det? Vi behöver eh, förstå nackdelen med också att det bara är ingenjörer som är inblandade i det här. Ja. Det, det, blir, det blir ju ett väldigt produktfokus. Jag menar, ja. Om man inte har någon produkt så klart då har man ju liksom i slutändan ingenting att sälja. Så det är klart, man måste ju man måste fokusera på det. Mm. Men eh, när vi blir, eh, liksom kommer i kontakt med de, här, med de startups som vi jobbar med så är det ju i regel jag ska inte säga för sent men det, det är lite, sent, eh, lite senare än vad det borde vara. När man mm. börjar tänka på mm. det här med marknadsföring och kommunikation. Mm. Så man har liksom inte lyckats få ut den kraften som man skulle kunna ha. Och man, liksom, Nej. man tänker på det för sent.
1: Nej, för de här bolagen har ju oftast en produkt. När vi, när vi kommer i kontakt med dem. ja. Men sen då när man börjar driva marknadsföringen som jag var inne på alldeles nyss, eh, så märker man ganska snabbt att det får en väldigt bra effekt eh, när man bara pratar om idén. Inte e exakt, exakt, för det man är det
0: Nej men vänta, vi har ingen ja. produkt. Det är väl ingen det vi anställer någon på marknad ja. eller tar in någon, någon sån här agency eller säljare för den delen. Vad ska, de hålla, vad ska de hålla på med de här människorna när vi inte har något att marknadsföra och sälja? nej Och det, det som också
1: blir väldigt spännande tycker jag det är att de här fantastiska ingenjörerna förstår förstå värdet av det här, mm. att, att sprida de här idéerna och det är ju inte alla ingenjörer som känner att de vill sprida liksom sina idéer på det här sättet som vi pratar om här, men, men en del vill ju det mm. och, och mycket otroligt härliga effekter det skapar. Så att, det är ju det allmänna tipset här till de här ingenjörerna det är ju verkligen att att våga gå på den här linjen. Att mm. prata om det man har uppfunnit eller har idéer om att uppfinna långt, långt, långt mycket tidigare. Just det. Gå kommunikationskurser på
0: teknikskolan. Mm. Ja, det, det, det tror jag kanske finns lite grann. Men det är inte det som är fokus för de här människorna. Men, men ska, ska vi ta ett par exempel då att ja, man det. får bli lite mer konkret. Ja, och det första exemplet är ju ingen Text startup. Det är i alla fall en imponerande startup, skulle jag säga. Och det är, vi har tagit exempel Kensa. Hon är ju influencer och då kan man vifta bort det som sån här. Sån här cool tech-entreprenör. Att det är bara någon sån här bloggtjej. Så. Men då råkar det vara så att hon har ju, hon har ju jobbat då med sin marknadsföring. Och sin, jobbat upp sin följarbas. Hon har väl bloggat i typ tio år. Och har en och en halv miljon följare på Instagram. Som i sig då är en väldigt lukrativ kanal för den typen av personer som hon är. De får ju brutalt mycket pengar för att göra ett inlägg med en produkt från ett annat företag. Så de är ju reklampelare. Så det är den första grejen Hon har alltså jobbat konsekvent Med att blogga och kommunicera Om saker som hennes följare Är intresserade av under lång tid Och fått ett väldigt gott renommé I den målgruppen Och jag vet inte om hon från början hade strategin Att hon skulle ta ett klädbolag Jag gissar att hon inte hade det Utan Nej. det var väl någonting som kom fram senare När det var ett faktum att hon hade Ett stort kundunderlag I alla fall teoretiskt sett mm. Så nu då, då, då kan man säga ja, Vad finns det för siffror bakom det här hon startade det här bolaget Ivy Revel och eh, det är ett företag som jag kollade på någon siffra hittade omsatt drygt 7 miljoner spänn mm. och eh, tack vare att hon har ett varumärke som är kopplat till det här eh, bolaget, hon har, alltså, eh, hon har etablerat en marknadsföringskanal som hon kan använda för att eh, ja, öka chansen att Ivy Revel blir någonting bra. Eh, då gick ju H&M in med 20 miljoner spänn i det här bolaget till mm. en värdering på 100 miljoner. Och jag tänker att de flesta som sitter och räknar på sina startups där ute skulle tycka att det var en ganska trevlig slant att få in. Och en bra värdering också med tanke på den omsättning som hon har i ett hårt konkurrensutsatt område som e-handel för kläder. Mm. Så att det visar att den här följarbasen och målgruppen som hon har jobbat upp under åren är extremt värdefull alltså.
1: Verkligen. Ja, jag tänkte att jag kunde ta ett annat exempel. Och det är en kille som heter Brian Clark, en amerikan. Han, han var otroligt tidigt på, på bollen med det här. Att marknadsföra sig först innan man har en produkt. Han började med det här redan 1999. När han skulle lansera och börja sälja tjänster. Advokat- eller juristtjänster kopplat till internet och internet närvaro. Och började skapa följare kring hela den här problemställningen och hela den här frågan och utmaningen som många har runt det här med juridik och internet. Och sen så började han då lansera då att sälja tjänster kring det här och det gick jättebra för honom. Han hoppade över i en annan bransch, fastighetsbranschen och gjorde liksom samma sak där. Och det gick också väldigt bra och sen tröttnade han lite grann på de här två branscherna och ville pyssla med någonting roligare. Och har då startat det bolaget som heter då Copyblogger Media 2010 och körde igång en satsning på att hjälpa marknadsförare helt enkelt och skrev en väldigt massa spännande bra content och skapade en stor följerskara runt det ämnet. Och sen har han då lanserat produkt på produkt på produkt och förfinat de här olika produkterna och slagit det där samman till ett bolag som nu har då en komplett suite med produkter och även säljer konsulttjänster kring det här. Då, mm. Och, affärs, och, och,
0: och, och affärsutvecklingen har ju skett då parallellt med att han har ...vart intressant för sin målgrupp... ...och lyssnat väldigt mycket... ...en dialog med målgruppen... ...och sen kommer produkterna som en naturlig följd på den där. Och det där kan man ju säga... ...inom sån här startup-lingo då... ...då är det så här product-market-fit... ...blir på något sätt av sig själv... ...eftersom mm. man får ju input från sina kunder. Det, jag glömde säga en, en gång en grej om Kensa... ...som är väldigt coolt vad det gäller utifrån och in. Det är att de, de bygger sina kollektioner... ...på det som de ser funkar i sociala medier alltså plagg som typer av plagg som många likar och som många delar och det blir bra bra kring. det är det som bygger deras kollektioner, så det är också en sån här utifrån och in perspektiv på vad man ska ha för folk
1: Vill ni gå in och titta på Brian Clarks nuvarande bolag och det de säljer så går man in på rainmakerdigital.com och det finns
0: naturligtvis en länk till det i notes, Show notes precis Absolut. Okej, okay, så då har vi två exempel. Ja. Eh, kanske inte klockrena eh, båda är klockrena tech men definitivt framgångsrika affärskoncept båda två. Och Brian Clark han har ju faktiskt lanserat teknikplattformar för marknadsföringsan. Absolut. Mm. Absolut. Det har han. Eh,
1: så frågan blir då, vad gör man istället då? Ja, vad gör man, man istället
0: ställe, så här, vad gör man normalt? produktvägen ja, är ju svår. Liksom. Mm. Den, den, den här. Man blir ju lätt anorektisk just på pengsidan <går> när man jobbar med produkter. För man ska bara slipa lite till och, och så får man feedback från någon och så ska man göra ytterligare lite bättre MVP och sådär så att man känner att man har en riktigt bra produkt och pengarna bara flyter mellan fingrarna på en. Um, och, så så det, är en, det är en lång och mäldersam väg och just att, att fokusera 100% på sin produkt. För man har liksom ingenting Först man har alltihop kan man säga. Mm. Så, om man, eh, så, så då kan man komma in på. Vad ska man göra istället. Så man har någonting i lite olika steg. Och egentligen kan man säga. att Den traditionella processen handlar om. bra Här har du en powerpoint. Man springer iväg till lite investerare och får lite pengar. Så har man någon kassa själv. Och sen börjar man slipa på sin MVP. Alltså med, med Viber product. Och sen lanserar man den och så går det jättebra naturligtvis. <laughs> och sen expanderar man bolaget. Och det är expansionen om man börjar tänka på marknadsföring och försäljning och få in någon polare som är bra på att sälja och lite sånt där. Så. Det är det normala. Exakt. Så då är frågan, vad gör man istället för att säkra upp sin resa på vägen? Man kan liksom inte klättra upp för ett berg utan en enda jävla säkring. Då ramlar man rätt långt om det börjar hända grejer. Ja, och ska vi dra det lite kort sammanfattningsvis här så Handlar det ju otroligt
1: mycket om att man, man har ju i grunden förstås en, en idé. Man har ju grunden en, liksom en passion för någonting. Någonting som man verkligen tror på.
0: Ja, förhoppningsvis. Eh,
1: och då, då ska man sätta igång och börja gräva i liksom, sitt, sitt why. Mm. <laughs> och, och verkligen vända ut och in på sig själv. Liksom, varför gör man det här för? Vad är det för någonting som ska bli så världsförbättrande kopplat till det här? Ja. <laughs> eh, och sen så eh, sätter man igång och bygger en, en, en följerkanal kring det här, så man skapar helt enkelt
0: digitalt content digitalt ja ämnet, vad är man satt på jorden för att göra i det här sammanhanget och då börjar man prata om det och ja. se vilka fler som är intresserade av samma grej. Och just
1: den fasen ska vi komma in lite mer på sen- och förklara närmare för er alldeles strax. Men sen när man har hållit på med det ett tag- då eh, lanserar man, eh, eller man skapar sin Minimum Viable Product. Och efter det så lanserar man den. Och sen så går man på liksom expansion.
0: Mm.
1: Så, 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 det det viktig, är ju... så det
0: viktiga, lite kanske ologiska här då- det är att man börjar prata om någonting väldigt tidigt- och skapar en följarskara- det gör ju att man har någonting mycket mer än en powerpoint dessutom att gå till sina framtida investorer med. Så alltså mm. pitchen blir ju väldigt mycket mer kraftfull. Hej, jag har en blogg med en och en halv miljon följare som lyssnar på allt jag säger. <laughs> ja. Nej, men det finns ju många goda skäl skulle man kunna säga då. Eh,
1: och det, det är ju det att, att det blir ju faktiskt betydligt lättare att på det här sättet lansera rätt produkt. Ja. Eller rätt paketering av mm. den här produkten mm. i slutändan. Eh, och eh, det är mycket roligare att lansera produkter när man har människor som står utanför butiken. Ja. Så man kan snabbt sen få fart då när den väl är ute och mm. den är rätt. Det är faktiskt billigare att testa en idé på det här sättet än att testa det genom att göra en produkt. Mm. För det är ju oftast betydligt mycket dyrare. Mm. I många fall i alla fall. Mm. Och det blir liksom lättare att justera det här erbjudandet. Och sen när man väl har gjort lanseringen så kan man ju förmodligen mycket snabbare komma till expansionfasen också. Om man har liksom gjort det här med, med wyatt traction
0: innan mm. man gör produkten. Ja, man är, man är, mycket, är, man är mycket, mer, exakt, mycket mer förberedd där. Sen kan man säga, ja men vänta, allting ska vara hemligt tills man lanserar för annars snor någon annan idén. Det ligger ju en del i det naturligtvis. Men, men eh, man ska ju hålla tyst om sånt man ska patentera eh, tekniska detaljer och sånt men... Men man ska inte hålla tyst om vad man eh, tänker göra- och vilket ämne som är intressant för folk där ute. Det måste man basera ut och försöka få folk att fatta.
1: Ja, vi pratar om att den här viktiga fasen- som alltså vi ska gå igenom lite mer detalj kallas för traction. Mm. Jag tror vi behöver förklara mycket mer- vad det går ut på och hur man ska tänka- men eh, en sak är ju klar i alla fall. Man måste ju skapa någon form av digitalt eh, innehåll. Men vad ska man skapa det om, Anders?
0: Mm, just det. Ja, precis. Återigen, traction handlar ju om att få någon form av moment i marknaden. Och man kan få det redan innan man har en produkt, vilket folk sällan tänker på. Mm. Men vad man ska skapa eh, content kring, vad kan det vara som är relevant? Man har ju naturligtvis en grundläggande idé och då finns det människor som man ska vara relevant för. Så det gäller att förstå vilka de är, de framtida köparna. Man ska i alla fall ha en hyfsat kvalificerad gissning kring vilka de är. Mm. Och de här människorna, om vi pratar i B2B-sammanhang, så ska ju de här människorna ha ju vissa saker som de prioriterar för att bli framgångsrika professionellt. För att lösa ett visst problem som är viktigt för dem. Och ju bättre man mappar mot det problemet ju bättre kommer erbjudandet att vara då, naturligtvis. Så man, man kan till tillbörja med fundera över vad finns det för någonting man kan hjälpa till med en diskussion, tips och tricks som man säger så kring de här prioriterade initiativen, det som är viktigt för mottagarna i deras professionella roll. Just det. Och
1: när man tänker de här prioriterade initiativen så brukar vi ibland säga att det är de där sakerna man tänker på när man ska lägga huvudet på huvudkudden som man inte ska tänka mm. på.
0: Det där som skaver i, i rollen att man får inte ihop ja. det riktigt. Det kan, det kan vara helt klart
1: vara eh, i, i form av utmaningar och problem mm. men det kan ju också vara saker som man liksom ser som någon stor möjlighet men man vet inte riktigt hur man ska ta sig an det. Mm. Just det. Ja, men det, det är väldigt viktigt och det är ju väldigt viktigt också att fundera på. Eh, det här är ju det som är det allra, allra viktigaste. Och det är klart det kan variera lite grann över tid. Mm. Så det kan ju vara lite flera saker. Mm. Eh, men man men kan börja det där i alla fall. Ja. Och, och sen nästa steg med det här. Eh, eh, när man ska fundera på eh, vilken typ av liksom, digitalt innehåll man ska skapa och vad det ska handla om. Så blir det ju väldigt mycket relaterat till de framgångsfaktorer som ska hjälpa de här människorna att... Säga, ta hand om det här prioriterade initiativet. Ja. Vad är det för sak man måste liksom göra?
0: De bakomliggande grejerna ja. som måste lösa. Det är ju ordning.
1: Ja. Eh, hjälpa dem att förstå det. Kanske hjälpa dem att prioritera annorlunda. Eh, om de redan förstår lite grann mm. vad det är. Och
0: så vidare. Och det här är ju väldigt annorlunda jämfört med att sälja sina prylar. Sälja mm. sin, sin framtida produkt. Sälja, det kan man göra sen. Om mm. man börjar med att skapa ett förtroende hos de här människorna genom att vara hjälpsam helt enkelt och visa på att man är ett insatt i deras problembild, det är då man skapar den här digitala relationen.
1: Och eh, erfarenheten är ju att eh, det är inte så lätt att eh, ta det här steget när man sitter där med sin idé. Det är lättare att kasta sig liksom på produkten och mm. göra den. Ja. Det känns mer naturligt och känns lite mer hem, hemtamt och lite Aha. lättare, lite mer logiskt. Precis. Att i, då liksom släppa bara det och börja tänka utifrån och in på det här sättet mm. och, och våga göra det där är inte, inte så lätt men om man väl får det mindsetet så brukar det liksom lösa sig ganska mycket också, ja. man måste ju till att börja med bli väldigt nyfiken och intresserad och så vidare och, och få involvera de här människorna och prata med dem mm. för att komma framåt och skapa nätverk med för att eh, kring sin idé, kring sitt bolag. För att ja. de ska kunna hjälpa en att förstå vad man ska förstå. Exakt. Men sen blir det då, det jag tror många funderar över, ja okej okay, vi fattar det där. Men du, eh, det finns ju många sätt där. <laughs> och det finns ju väldigt många kanaler.
0: Ja det finns ju, för det första kan Bra man ju kommunicera många. På, på många olika sätt. Man Beroende på hur man vill och vad man har för läggning. Om det är video eller om det är text eller om det är... Ja, podd eller vad det nu kan vara för någonting som passar, passar en själv och en målgrupp eh, så, så väljer man ju det eh, men sen måste man ju sprida den här informationen så mycket som möjligt åt rätt håll och då kan man säga att det finns ju, det finns ju en väldigt massa olika sätt att komma ut eh, i världen med, sitt, med sina tankar och sitt content och det kan vara att man gästbloggar man är med i andras poddar man kan ju naturligtvis jobba med traditionell PR även om hela branschen håller på att ramla ihop det finns fortfarande de möjligheterna. Mm. Um, ja, man måste naturligtvis jobba med sökordsoptimering på sin egen sajt. Och man kan annonsera i sociala medier. Man kan göra en annan typ av adwordsannonsering. Och ja, annars är jag kanske traditionella medier om det är en sån bransch man riktar sig till. Men det, det finns ju e e-mail och kanske man kan använda sig av ingenjörer till att göra eh, små coola tekniska mojänger. En liten, mm. inte vet jag, om man eh, gör en liten kalkulator på sin webb eller vad det kan vara för någonting som hjälper folk i, i den här målgruppen eh, på vägen utan att de behöver köpa någon produkt. Uh, ah, det finns ju massor av olika sätt att göra det här på. Det är viktigt att man försöker förstå i en process, man kan säga tre-stegsprocess. Att man försöker förstå vilka möjliga kanaler det finns att komma ut på.
1: Just det. Och det, det går, finns ju inga exakta sanningar här för någon här. Utan man måste verkligen prova sig fram. Så här tre trestegsapproachen här blir rätt viktiga. Absolut. Ja, vad ska vi säga att
0: den går ut på Den går ut på att testa. Inte, ja, det. inte mm. allt för mycket teorier kring vad som borde funka. Och så satsa på det för, för mycket. Utan gör lite grann och testa. Och det första man kan säga är att man, om man tar jättelistan på, många, på alla olika kanaler. Där man kan komma ut med sitt budskap. Mm. Och så funderar man på vilka av dem där är troliga. Och så hittar man på liksom en strategi för varje kanal som är trolig. Och så ser man till att den är mätbar. Man har ju något mål kanske. Det kan vara prenumeranter på bloggen till att börja med. Till exempel att man, man har ingenting annat då, så att, säga, att sälja och så. Utan det är det som är målet. Då så kan man ju lätt se hur mycket tid och möda och pengar man lägger ner per prenumerant. Eh, per, på de olika kanaler som, man, som mm. man lanserar. Och sen är det förhoppningsvis någon av dem där som ploppar upp och blir lite bättre än de andra. Då vet man vilken huvudkanal man har som ska gälla över en tid. Och det är den man blir riktigt så här gnetig på om man börjar optimera sitt beteende i den kanalen eh, riktigt ordentligt. För där vet man att det är där man får mest bang for mm. the buck. Och det
1: här, det här kan låta enkelt om man beskriver det. Men att ha en
0: strukturerad metod för att eh, testa
1: olika... Kanaler på det mm. sättet, det, det kräver lite grann. Och det kräver liksom eh, ordning och reda och tålmodighet och eh, vara konsekvent mm. för att man ska prova sig fram. Men sen när man väl har hittat det, då ska man vända på strategin helt egentligen. Och vara väldigt fokuserad och våga liksom säga nej då till olika tänkbara alternativ som var kanske ganska bra. Och verkligen våga då gå in och satsa på den här. Som man verkligen tror på då. Just som testerna har bevisat sig. Visat sig åtminstone peka mot. Och det kräver också så väldigt mycket mod. Ja, det men det är båda de här äh, skeendena är jätteviktiga. Testa, testa. Bestämma sig. Fokus, fokus.
0: Ja just det. Och, och sociala medier är väl, är väl väldigt relevant som exempel. Där man gör lite grejer bara. Så här. Man postar lite och mm. håller på. Ja men vi har en LinkedIn-sida. Alltså man är väldigt... Jämfört med hur mycket man tänker när man blir ingenjör och ska utveckla sin produkt och gör väldigt strukturerade sprintar och, och skrummetoder och, och sådana saker, eh, jobbar med hard bit i sin inkäckning av kod och allt vad det är för någonting. Eh, det är ju samma approach ska man ha här, lika strukturerad mm. approach till den här eh, testningen av, av vilken marknadsföring som funkar. Mm. Det är en ingenjörsmässig approach. Det vilket jag. passar eh, förmodligen ganska
1: bra. För det kanske finns en del sådana inblandade. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Så,
1: men du, ja. Man ska
0: ju mäta det här på något ja, sätt. Ja,
1: och jag tror också liksom det att man måste liksom känna... Vad är huvudmålet nu med allt detta vi pysslar med i ja. traction? Ja. Huvudmålet är ju verkligen att skapa traction. Alltså få följare. Ja, få följare nedåt. och
0: engagemang. Ja. En engagerad målgrupp. Eh, och engagemang
1: kanske vi ska ja. förtydliga då. Det betyder ju liksom att man, man själv är med och eh, kommenterar och, mm. eh, och delar. Och kanske också är med och hjälper till att skapa innehåll åt oss och, ja. på olika Exakt. sätt. Ja, så själva mätandet, då blir det ju liksom ganska naturligt. Vad Vi möta antal följare helt enkelt. Ja, det är Och bra. interaktioner. Mm.
0: Precis. Och det sen är. så kan man ju titta på, när man lägger... För de flesta av de här kanalerna har ju någon form av kostnad kopplat till sig. Så tittar man på hur mycket det kostar då att få en ny följare per de här olika kanalerna. Och, och sen så, eh, så måste man ju se också, de som... Följer de som mm. blir följare i en viss kanal är de hur relevanta är de, hur nära den framtida idealkunden eller idealföljaren är de personerna så mm. att man inte är alldeles för mycket för kråkorna för jag menar, siffran kan ju säga en sak men kvalitetsaspekter måste in här också och den sista punkten som man måste förstå när man ska kvalitetssäkra de här olika kanalerna det är ju hur stor del av totalmarknaden kan man nå via en viss kanal för att det kanske är så att du är väldigt lyckosam men du når bara 2 av den totala och ja, då kan du inte nöja dig med det för då har du ju 98 som du inte snackar med överhuvudtaget. Just det, Så just där det. har du punktlistan för hur man mäter sin traction. Okej, då har vi gått igenom hur själva metoden, vad det handlar om egentligen och vi har kollat på exempel som Kensa och Copyblogger och, och ja, bolag som har byggts på det här viset, även fast de kanske inte visste det för själva från början. Nej. Om man nu kollar på det här med att ta in pengar, för man måste ju bygga upp ett visst mod för att börja och jobba på det här sättet. Ja, helt klart. Helt klart. Och då, då kan vi ge lite råg i ryggen här då då. Det, för mycket, mycket kring startupverksamheten handlar ju om att klara sin egen finansiering helt enkelt. Ja. Och då är det så här att om man bara har en bra idé mm. och möjligtvis någon kund som man, någon polare som har köpt den här, då är det ganska lite värt för en investerare i, i tidig fas. Men om man kan visa upp en stor följarskara och lojala personer som är med i din kommunikation. Då har man mycket mer att komma med till, till investerare som kommer i väldigt tidig fas helt enkelt. Precis, för då har man ju bevisat att den här idén går att attrahera
1: ja, en, en, en intresse kring. Helt det enkelt. finns intresse för den helt enkelt. Det finns intresse. Exakt. Eh, man har ju inte bevisat att de kommer att köpa en produkt ännu. Men man har åtminstone bevisat det här.
0: Ja, och det är väldigt mycket mer än en powerpoint, skulle
1: jag säga. Ja, verkligen så. Mm. Eh, sen finns det ju många andra eh, skäl. Man, man skaffar ju liksom pengar i steg här. Mm. Och det innebär ju den att, att eh, om man jobbar på med den här uh, tractionfasen sen. Mm. Och börjar liksom utveckla det. Uh, och så. Då, då kommer man ju kunna påvisa att man uh, klarar av att sen skaffa sig fler av såna här uh, Mm. Har man kunna skapa en viss mängd traction, så är det mycket lättare att tro här att man ska kunna skapa liksom en jättestor mängd traction sen. I ett, ett långt fram ett långt senare skede. Ja, sen. man blir
0: ju bra på det. Ja. Så man, har ju, man har ju gjort generalrepetitionen inför då den här lanseringen och expansionen.
1: Och, och det som också är en fördel sedan när man börjar närma sig det här med att man ska kanske då lansera sin produkt, det är att man även kan påvisa. Att man har en teori om hur man ska föra de här följarna till ett första köp. Mm. Att den här tractionen ska kunna leda till de här första affärerna av den här produkten. Just det. Och man har förhoppningsvis också input och feedback som gör att man kan ha lite mer argument och råg i ryggen för den faktiska produkten man sen ska lansera när mm. man kommer fram till det. Och behöver kanske riktigt mycket
0: pengar för att realisera den här första produkten ja. om det är en mer avancerad sak. Vilket ju ofta krävs. Ja, just det. Och man, man, och man har börjat bygga på sin digitala livgenereringsmaskin också. Så man har fått en massa erfarenhet av det där. Så att man inte, när man har investerat en massa pengar i produkten då gör man sitt marknadstest för första gången. Det är ju jättehög risk. Här vänder man på det hela lite grann. Ja,
1: och när man, man då har sin produkt och börjat sälja den då eh, då kommer man lättare kunna trovärdegöra att man kan skala upp hela den här apparaten eh, och kanske också förklara vad det kommer att kosta. Vad är det för liksom return on investment på alla de där pengar som ska upp på bordet ja. när man ska sätta riktig fart på den där leadsgeneringsmaskinen
0: och säljmaskinen? Just det, man kan vara klart trovärdig ja. i sin go to strategi när man har börjat med, den här, med de här kanalerna och har följarskaran och så vidare. Så det, det är helt enkelt, det, det är viktigt för kapitalanskaffningen att göra det här på rätt sätt. Och gör man det tidigt så har man mycket mer att komma med än bara en, en powerpoint.
1: Ja. Det finns fördelar i olika här helt mm. enkelt. Men man ska ta det utifrån det investerarperspektivet då
0: Ja men man ska tänka om man ska vara offensiv som investerare tänker jag, då ska man ju leta efter personer som är tongivande och har följare inom olika... Områden, vad nu kan mm. vara. Vad man nu själv som investerare känner sig komfortabel att och, och satsa inom för områden. Eh, och eh, sen ska man ju mer. Då blir det liksom lite åt andra hållet. Inte att man sitter och väntar på att folk ska komma och pitcha. Utan att man eh, är ute och letar efter folk som har en plattform att stå på. Men som kanske inte riktigt har funderat över att de borde, borde kommersialisera den där.
1: Ja, just det. Så det tycker jag är, det är ett bra tips till investerare. Precis och då, och då ska man helt enkelt äh, säga till dem så här att, att vi kan sedan mera kanske då hjälpa er i nästa steg att äh, få ihop det där till en produkt när vi nu vet exakt vad det ska bli för någonting.
0: Ja just det eller, ja. eller putta in lite pengar till en hyfsat äh, ja, moderat värdering då för att fort hjälpa den här personen att få mer traction. Ja det var ja. lite så H&M gjorde ja. med cancer var det så? Ja det kanske var inte exakt när de puttade Nej. in pengar i vilken fas Nej. men... Äh,
1: med. Ja, summan i kardemumman skulle jag säga utifrån ett investerarperspektiv. Det blir ju att, att äh, det troligtvis blir liksom en mindre liksom, affärsrisk. Just att det. gå in i den typen av investeringar ja, lägre risk måste man mm. säga att det blir. Mm. Mm. Och det är ju bra. Ja, äh, vad
0: ska man göra nu då om man tycker det här verkar lite spännande? Ja, det är självklart svaret. <laughs> <laughs> I mean, vi har ju skrivit upp en guide. Så är betydligt mer omfattande det vi har pratat om här. Eh, går in i detalj på hur man, hur man ska bära sig åt för att eh, lansera sin startup.
1: Ja, det bara att springa in på www.businessreflex.se ja. slash kunskap.
0: Just det. Där ligger det. Eller så kan man klicka på den fina länken i ja, show i min,
1: Ja, mm. exakt. Eh, vad bra då. Eh, och sen så ska vi bara göra som vi brukar göra då, då eh, Till alla på slutet. Att eh, vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta.
0: relevanta. Hej då, hej då.